0: Всех рад поприветствовать. Еще раз давайте похлопаем нашей группе прославления. Просто мощь, да? бесподобный. Слушаю их всегда и ну, реально наполняюсь. Молодцы, классно. Долго думал, как назвать все-таки ну, проповедь, прииздать ее какой-то, я не знаю, формулировке, какому-то определению. Ну как то все-таки назвать? Чтобы слушая люди, ну, все-таки придерживались. Назвал ее. Долго думал. Система координат. Я сейчас буду пытаться как-то из этого названия выйти. Так, чтобы все поняли. Вот так вот, система координат. Я реально молился, все, я знал, о чем буду проповедовать, я видел те местописания, которые мы будем сегодня с вами читать и разбираться в них, и все как-то, ну, пытался понять, такая пространная тема, как ее обозначить. Система координат, потом, ну, Господь, как-то нужно будет это объяснить, как-то потом нужно будет выкручиваться с этого, со всего перед вами. Верю, Бог поможет. Ребята сейчас выведут нам а, Малахия Третья глава, с 13 по 18 стих, и мы начнем все вместе читать. С этого такого песописания мы, в принципе, начнем нашу проповедь. Малахия, третья глава, с 13 стиха, пророк Малахия. 13 стих. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетное служение Богу. И что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменными, надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы». Но боящиеся Бога говорят друг другу внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваов, собственностью моею в тот день, когда я сделаю и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Бога и неслужащим Ему. Аминь. Я порой смотрю на верующих, и мне кажется, что они вообще умирать не собираются. Как-то вот так живут. И ты думаешь, что вообще как бы, ну, все же когда-то умрем. Когда я читаю это местописание, я понимаю, что именно об этих вещах Бог пытается сказать. Он говорит, дерзостны вы. Наша дерзость по отношению к Богу иногда переходит границы допустимого. Сегодня я хотел бы говорить о служении Богу и людям. Иисус сказал, всего две заповеди. Вот две заповеди, и ты исполнишь закон. Возлюби Бога и ближнего. Знаете, я люблю свою жену. Я делаю ей подарки. Я люблю свою семью. Я постоянно участвую в жизни своей семьи. Я люблю свою церковь, я тоже здесь, я что-то делаю. Я люблю тех, кто рядом со мной, я пытаюсь э, участвовать в их жизни, если это они просят, если я вижу нужду какую-то. Я постоянно реагирую на тех людей, которых я люблю, на их проблемы, на их просьбы, на их какие-то желания. И я считаю, что это в принципе нормальная, э, нормальная реакция человека любящего. но мы же все говорим что бога любим мы же все понимаем по-своему его любовь к себе написано что я благословлю любящих исполняющих заповедь его в тысячи родов. Одно дело, когда я думаю только о себе. Одно дело, когда я только рассматриваю свою жизнь в служении. Другое дело, когда я читаю Библию и вижу, что мое исполнение заповеди, моя любовь к Бога, она приведет к благословению тысячи родов. Не только моих детей и внуков. Тысячи родов. Мое движение сегодня, мои дела, поступки, мои мысли приводят к благословению моего потомства. Авраам, Авраам ничего, в принципе-то, не ждал. Ему Бог сказал просто, «Я благословлю тебя потом. Потом, вроды. Ты ничего не увидишь. Вроды в, в твои будет благословение». Я для себя выбрал такие четыре категории служащих людей. Но все уже понимают, что все-таки будет говорить, сегодня говорится о служении и о том, что это несет. Есть люди, которые служат, согласно Писанию, исполняя две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Это круто, безусловно. Мы все читаем Библию, мы видим, что в ней написано. Когда мы, допустим, не можем пройти и мимо просящего милости, мы ему помогаем. Когда мы видим а, на улице какие-то, я не знаю, там... Проблема у людей, мы откликаемся. Это наше повсеместное состояние верующего человека. Мы постоянно находимся в таком, скажите, знаете, служении. Мы любим ближнего. Есть люди, кто служит из благодарности. Это уже более, знаете, такой все-таки узкий круг из благодарности к Богу. И он начинает все-таки чувствовать на себе ответственность о том, что Он спасен, исцелен, наш же Бог великий. В Библии написан тот же самый Бог, который и сейчас здесь с нами. Если Он исцелял, тогда Он исцеляет и сегодня. Если Он говорит в Слове Своем, «Я тебя благословлю», Он тебя благословит. Псалмопея писал, «Слово Твое Ты поставил превыше всякого имени Твоего». Все очень просто. Бог верен, и точка. Бог благ, и точка. И люди из этой благодарности, что в их жизни произошли какие-то кардинальные возможные изменения, это были, я не знаю, зависимости, проблемы со здоровьем, предсмертные какие-то состояния, Бог благословил их, Бог вывел из этого состояния, Бог вывел, я не знаю, из каких-то финансовых проблем. Порой финансовые проблемы – это такая, знаете, штука, еще покруче Здоровье может так закрутить человека, так его сбить. Вообще просто вот с пути жизненного. Именно болезнь, именно а, неспособность противостоять. Руки опускают руки и порой их накладывают на себя. Страшнее этого ничего нет. Но Бог выводит. Вот тот же самый Бог описан в Библии, который сегодня это все делает. И люди благодарны, когда их проблемы решаются. И им хочется все-таки что-то сделать, как-то поучаствовать. Ну, где мы можем служить Богу? Ну, конечно же, в церкви. Ну, да, наше понимание – Нет, все-таки надо на бумажке писать. Телефон тухнет и пропадает. Картинка. Прошу прощения. Есть категория людей, начинают служить, просто не могут найти себя. Я на сегодняшний день общаюсь с человеком, это человек с другой церкви, и он тыркается из служения в служение. Именно тыркается. Пытается найти смысл жизни. И я смотрю, я понимаю, у человека пустота. Это очень такое тоже страшное состояние, когда ты не видишь идеи, не видишь мечты своей, не видишь реализации. Сто процентов каждый должен в этой жизни реализоваться. Это сто процентов. И очень печально, когда люди не видят этого. Они приходят в служение, они приходят в команду, они начинают что-то делать, подставлять свое плечо, я не знаю, участвовать финансами, тратить время, силы, чтобы найти себя в Боге, в жизни. Есть люди, у них семья, жена, по четверо пятеро детей. Он говорит, ну да, это вот все есть, но дети вырастут. Ну, жены вроде тоже все хватает. И это вот для этого я только родился. То есть нет чего-то больше дальше, где бы я мог, блин, сделать что-то, чтобы, не знаю, в книге жизни было записано мое имя. Тысяча людей, тысяча людей живут такой жизнью. У них семьи по пятеро детей, миллионы, и, ну, и хорошо живут. Все-таки хочется, ну, как-то реализоваться. И да? Супер. Люди приходят в команду, говорят, слушай, я пока не знаю сам, куда идти. Давай я с вами пойду. Давай я буду с вами участвовать в каких-то мероприятиях. Я буду той, я не знаю, правой, левой рукой, ногой, на которую ты будешь опираться, на которую ты будешь что-то брать. Все, я здесь. Четвертая группа людей. Это конкретно служат люди, знаете, по откровению. То есть это просто люди получают свою жизнь, получают это слово Рема получает видение своего служения, развитие этого служения, команды, и начинает двигаться. Все эти люди служат, все эти люди пытаются исполнить волю Бога, того самого Бога, который говорит, «Я благословлю тебя в тысячи родов», любящий Бог, который говорит, что «Я благословлю твои поколения». Я сегодня вот так смотрю, что определяет меня. Вот именно меня в моем служении. К какой категории я отношусь? К той самой системе координат, которая определяет меня как точку в нашей вот этой во всей, простите, движухе. Потому что эта движуха имеет логический конец. Как бы это ни звучало грустно, все имеет свой конец здесь. Что будет дальше? Как я определяюсь в глазах Божьих того самого Бога, знаете, я порой пытаюсь когда понять, какой Бог и все, и я на пятой минуте торможу, потому что я не могу его вместить. Уже на пятой минуте мое представление, оно начинает захлебываться и на месте буксовать, потому что я не могу его представить. Я не могу представить тот потенциал, который в нем, которого во мне нет и он может дать. Я понимаю, слушай, я могу этим потенциалом пользоваться. И я могу войти в это и двигаться. Почему, ну, вопрос, почему только единицы начинают пользоваться этой силой? В чем причина? Она есть, сто процентов. Сто процентов эта причина есть. Почему кто-то пользуется единицей, и большинство людей нет? Погоди, не написано, что если я ничего не буду делать, и все будет у меня супер-классно, и я благословлю тебя. Вот нигде не написано. Но почему-то у нас в голове какой-то есть стопор. И мы не хотим тратить время на свое же благополучие. Да, сто процентов через день этого не произойдет. Возможно, через год. Я начинаю пожинать плоды. Я вот как уверовал, столько и служу. Я начинаю плоды только сейчас пожинать. Десять лет путь. Это время. Но я сегодня вижу как работает все таки Бог. Я сегодня это явно вижу в любую сферу заходя в моей жизни. Я сегодня не говорю о какой-то вот одной прям, вот, в основном же мы любим, про какие-то финансы. Ну, почему про, про финансы? Потому что, ну, чтобы зарабатывать финансы, как правило, надо время. Посвящение. Незадачка. Ибо служить Богу нужно. Затраты время и посвящение. А посвящения, как правило, и времени много не бывает. Ему получается либо сюда это, либо сюда. Ну и в принципе, финансы, если ты будешь посвящать, быстрее придут. Если да, ты туда все время вбухаешь, все свое посвящение, а с Богом как-то ну, все не так однозначно. Ждать приходится и по долгу порой. Такая гнетущая, все, ну как-то все равно. Я говорю, я порой просто, ну реально, с чем-то с братом разговариваешь. Слушай, ну я просто спрашиваю, ты живешь как попало? Ну да, да, аминь, ты в церковь ходишь. Ты что, вообще не, ну, не собираешься умирать? Ну ты такой прямо, я не знаю. Как этот был-то с мечом? Не Макгрегор, Макгрегор, ты Хаббит победил. Горец этот, ты что, горец, что ли, ну в конце концов. Но ну, все же когда-то ну, придет а, логический конец, завершение. Что дальше? Написано в Библии, что это пары с крышки. Вчера пельмени младшему варил, крышку поднял, пух, пар вышел, все, пельмени остались, кипят. Это наша жизнь. В глазах Бога, в контексте вечности. Эта крышка вот снял, пар вышел, все. А что будет потом? Да я не потею. Спасибо. Да, что-то я не подсветился, сам себе салфетки не принес. И все. Спасибо, Андрюх. Ну, в контексте вечности это пыль вообще наша жизнь. То есть э, все предстоит потом. Именно потом. И наше сегодня определяет это потом. Не хотелось бы в этом потом, где-то там, <смех> я даже и приводить не хочу, что там написано, что там будет. Хотелось бы реально, блин, славить Бога, быть на небесах, там, на облаках. там. Ну, я не знаю, как там будет. Можем только представлять, там, я не знаю, смотря какие-то фильмы, мультики. Да, ну, наше же представление оттуда берется. О Боге вообще, о каких-то вот, ну, визуализированных вещей. Читая Библию, шибко не представишь, если в книгу Даниила ты уходишь, там вообще космос какой-то. То есть это вообще даже представить невозможно. Ему как-то больше вот, ну, из, из какой-то киноиндустрии. У меня распор был на домашней группе. А мне брат пытался доказать, как происходило. То есть когда вот Моисей вел народ, и они заходили, ну, переходили в море. Он, говорит, он говорит своим этим палкой, жезлом говорит, ударил море. Я говорю, погоди, какой палк. И мы с ним спорили минут 15. Я уже потом говорю, погоди, где это написано? Он говорит, я кино смотрел. То есть и мы также как бы, Бога представляем, но в основном по фирмам. Бородатый дядька, он сидит на облаках, да, там разгоняет, ну, ну как-то вот. Ну даже если это так, я хотел бы быть там. Чем опять же с тем же персонажем, которого мы знаем тоже, только по картинкам. Система координат. Что же это такое? Это то, что определяет наше положение в настоящем. Наше настоящее, оно определяет то, где мы будем в будущем. Все очень просто. Все очень просто. Те шаги, которые ты сегодня делаешь, они тебя приведут в твое завтра. Поэтому я хотел бы сегодня об этих вещах порассуждать. Я хотел бы, чтобы каждый, каждый просто задумался, и сейчас нет призыва, что вот все должны мы кинуться служить. Нет, здесь места, вот гитар на всех не хватит. И бейджиков тоже не хватит на всех в группе порядка. И классов у нас столько, детей не чтобы все. Нет, разговор сейчас идет о том состоянии верующего в его голове, в его разуме, в его сердце, в котором мы находимся в повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы мы возлюбили своего ближнего, чтобы мы исполняли одну простую заповедь из двух. Да, мы почитаем Бога, да, мы, при... мы отдаем здесь Ему жертву нашей хвалы. Все супер, все классно. Другие шесть дней мы находимся там, среди социума, среди тех людей, кто не знает Бога. Там мы должны служить, там мы должны влиять, именно влиять. Чем? Своими поступками, своей речью, своей жизнью. У меня саму, если честно, с речью как бы так себе. Ну Бывает, нет-нет, до еда проскакивают всякие такие полужаргонные словечки, я над этим борюсь. Но все-таки а, в моих делах, в моих поступках я стараюсь отображать Христа. Как ни крути. Это наша задача, это Его воля. Где? В эфесянах, да? Павел пишет, там у них же вообще под у эфесян тоже было одно время. Он пишет, говорит, я всегда просто благодарю Бога Отца за вас, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию воли Его. Что нам надо? Да, как в песне, что нам надо? Так это свет в оконце». То же самое, что нам надо? Вот этот свет воконцы, Дух премудрости и откровения, именно от Него к познанию воли Его как служат многие да, по откровению, когда они получают это откровение, что ему делать, с кем делать и как. Все просто. Три составляющие. Что, с кем и как. Один ты много не сделаешь просто. Вот почему, с кем. Это откровение приходит, ты начинаешь действовать. И Бог начинает что-то уже делать вокруг вот этого движения, которое Он тебе доверил. Он начинает тебе давать с кем. Он дает тебе понимание, как у тебя есть дух премудрости. Вот я сегодня хотел бы молиться за людей, просто вот за тех, вот с кем я служу, чтобы у них был, я не знаю, вот этот дух премудрости, чтобы у них было откровение на служение, чтобы они могли развиваться, те, с кем я общаюсь, просто вот, ну, чтобы эти люди состоялись. всем же вам когда-то умирать? Это вообще, если, если честно, очень хорошая такая, отрезляющая мысль. Я понимаю, что она напрягает. Я понимаю, что она неудобна, но это реальность. И в основном, ну, есть, да, молодежь, кто еще как бы, ну, молодежь. А многим ну, полезно так думать. Вот мне 45 исполнилось. Я в 45 час, когда мне сказали паспорт, ну, мне приходит с госуслуг, в мессенджере там, вам паспорт надо поменять. Все, это последний раз. Больше никаких перемен. А я думаю, все, докатился. Последний раз уже все, все, все уже. Ничего уже не поменяется. Ну все. Вот последний раз дадим вам паспорт. Но я вспоминаю, сейчас у меня вообще сыну 14 исполнилось, да? Хоп, новый паспорт. Потом 25, хоп, новый паспорт. Все уже, ничего не будет. Все, вот последний, приходи, дадим тебе и все. Раз, фотайся, и все. И ты начинаешь понимать. Слушай, ну, нужно уже приводить свои дела в порядок. Если что-то еще оставалось, нужно от этого избавляться. А, погодите, есть же еще награда. Погодите, Бог же сказал, что я благословлю. Что для этого надо? То есть ты начинаешь как ни крутить, все-таки приводить свои дела в порядок. Это все реальные вещи. Об этом пишет Слово. Это не мое выдуманное, не моя какая-то философия. Не мои размышления на ночь. Да, там после того, как паспорт получил, там сколько, две недели назад, я две недели такой думаю, все это думаю, думаю, думаю. Сейчас вышел и такой начал вам. Нет, об этом Библия говорит. Это реальность. Друзья, мне просто жалко порой э, братьев, сестер, ну я больше, конечно, с братьями общаюсь, э, кто жизнь свою пустил под откос. За все мы отвечаем. Бог нашу суверенность никогда не нарушает. У тебя всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Как у этого Иванушки, дурашка, под трём дорогам он шел прямо, пойдешь, голову потеряешь там, да? У тебя всегда есть вот этот камень, на котором написано, коня потеряешь. Вон один конь стоит. Слава Богу, милость еще и есть ну, на человеке. Об этих вещах ну, необходимо все таки задумываться. Наше нахождение в воскресенье в церкви ничего не гарантирует. Скажу так. Просто чтобы уже было понятнее, наше нахождение на этом стуле ничего не гарантирует. Очень важно, чтобы в твоем сердце, в твоей голове было это понимание, что только любовь к Богу и служение Ему в повседневной жизни обеспечивает твое нахождение потом, там или сям. Лучше там, там, чем сям. Ну, конечно, можно. Разглагольствовать на разные вещи, но что касается служения, например, допустим, да, что я работодатель, все супер, я создаю рабочие места, замечательно. Но мы же когда разговаривали, что делать, как и с кем. Погоди, друган, а как ты это сделаешь? Какой ты работодатель? Очень важно. Нет, нет, ну я, я Семенин. У меня четверо детей, я служу детям. Все, супер, ты красавчик. А ты детей когда последний раз видел? Ты же работодатель, ты постоянно на работе. А, точно. Я жену люблю. Да жену ты еще реже видишь, чем детей своих. Ну, и во всем, во всем, друзья, все-таки должна быть, ну какой-то порядок во всем этом должна быть какая-то, знаете, рациональная все-таки, ну, составляющая есть время работы, есть время в э, семье, есть время служению, как ни крути, Бог ждет от нас, чтобы мы не дерзили. Да зачем нам это надо? Время тратить? Вон у меня сосед э, работает пять дней на, там где-то. Два дня бухает на пропалую. У него вообще ЗП в 200 косарей. Зачем мне это надо? Я пойду тоже... Так буду жить. Все, и мы такие фу, вокруг финансов заключились. Нет. Это пар. Это тоже пар. Все, что происходит, вот это вот... То, что мы можем потрогать и пощупать, это пар. Да, это я еще помню. Очень давно дьявол всегда найдет, кому позвонить. В Библии написано, кого поглотить, и тут кому позвонить. Не, а что? Тоже такое бывает? Почему нет? Забыл телефон выключить, что сразу дьявол? Бывает. Хотя на каждой двери написано, выключите телефон. Если не пройдешь мимо этой двери. Не, ну это сейчас во мне уже просто такой маленький ропот это, это, Ашеров. Да. Понятно, что я сегодня проповедник, но я в основном-то ашер. Я там, возле дверей, как бы постоянно это... Куда кто машину поставил, кто телефон не выключил, ну, Это только сегодня я вот тут вам пытаюсь. Высокие какие-то эти. А так я в основном-то технарь. Кто что не выключил. То, что можно потрогать. Не, ну да. Каждое служение, оно имеет свои какие-то определенные способности, ну, способности, какие-то свои определенные, не знаю, специфики. Допустим, вот это служение, ну, честно, такая далекая для меня тема, я никогда себя вообще не видел на алтаре. У меня, визать, еще с детства травма эта психологическая, связанная с музыкой. То есть в моем детстве, там, 80-е, была мода такая, ну, все на гитарах играли. Вообще все, в какой подъезд не зайдешь. Все, у меня самый старший брат, он в чите сейчас, выпросил у родителей гитару, такую маленькую шестиструнку какую-то. Все, и вот у него это каждый, ты спишь, там выходные, а у него зачем Герасим утопил ему? И целыми днями вот это три аккорда, зачем Герасим утопил ему? Все, и у меня, когда я, я после этого к музыке вообще никак. У был ашером, это мое. Ну, там, детей гонять по коридорам, чтобы не бегали. Это я могу. Но я этим служу. Я этим служу. Кто-то должен это делать. Это то служение в церкви, без которого тоже не обойтись. Иначе будет хаос. Я тот, кто нальет эту воду. Пить охота. Проповедник попьет. А так, представляете, ну, просто сбой всей системы. Сушняк такой в горле у тебя есть. Ну, вот как я, допустим, налопался с утра там рыбы. И пить охота. ч бы я сейчас вам наговорил? Вот у меня этот комбы стоял. Но насколько это порой важно? Мы же этих мелочах. А это и есть наша повседневная жизнь. Это, Дима говорит, аминь. Ну, это тоже так совпадало. Наелся с утра что нибудь соленого и проповедовать. И все это. Но стакан уже там нет ничего. Трясешь с него эту каплю. Ищешь этого славу Ашерова и воды далее. Да, знакомая песня. И это надо делать кому-то, друзья. Это очень важно. Дети, это то поколение, ради которого мы все-таки, ну, о чем мы сейчас говорим? Я благословлю вас в тысячу, в тысячу родов, поколения. Дети, служители детские. Это вообще архиеважное служение. Это то, в кого мы вкладываем основы христианства, в то, в кого мы вкладываем, что такое любовь. Кому мы объясняем, какой любящий Бог? А какой, да вот такой Бог! Да как вот я себя представляю в детском, вот бы я там <смех>, разрывался бы на сто шевкунят там объяснить-то это, один же человек не может объяснить. Это надо сто человек, чтобы объясняло, чтобы вот всю эту полноту. Я ж говорю, я на пятой минуте представление о Боге, начинаю понимать, что все, я тупею, короче. Детское служение, а они же еще дети такие, такие. Не, не лезь в розетку, почему? Ну что, да, в смысле, почему, что за вопрос? Здесь мы нужны. Здесь мы нужны. Если ты будешь непослушный, Бог тебя накажет. Надо быть послушным. Нет, да может не так это я фантазирую. Служение. В царское время вообще только было три профессии. То есть вот дети у царя а у них было всего три направления. По большому счету, у них выбора. То есть отец, царь, он даже не давал выбора своим детям. Чем бы они могли заняться? Они шли либо врачом, либо военным, либо священником. Все три профессии направлены на служение людям. Либо ты защищаешь Родину, либо ты лечишь людей, ну, защищаешь Родину, защищаешь свое государство, людей в этом государстве. Либо ты священник. Там вообще выбора не давали. То есть так просто в ЦБДОП ты не пойдешь. Как минимум тебе нужно убедить отца, царя, в семье. И на этом было все завязано, и государство процветало. Именно на служении, именно на понимании, именно на твоей образе жизни как служителя. На этом было все заключено. Вокруг этого все крутилось. Именно вот эта система координат. Ты обставлялся пониманием, что ты должен служить. Твое сердце должно готово отдавать. Твой разум принимает информацию как адвокат, а не как прокурор. Когда тебе что-то говорят, ты уже в разуме понимаешь, что ты должен оправдать, ты должен послужить, а не осудить и наказать. Это твое мышление, твое восприятие. И все это заключено как раз вот. Ну Но все это вкрутится, я говорю еще раз, вокруг служения. И неважно, как ты пытаешься это сделать. Из благодарного сердца. По откровению, такой суперслужитель. Либо просто хочешь найти себя. Состояться в этой жизни. Да это нормально. Ненормально ходить на работу и с работы, и ничего не происходит. Вот это ненормально. Когда ты не видишь, никак Бог работает в твоей жизни. Когда ты не видишь, блин, рядом у людей какие-то чудеса с твоей команды, в которой ты служишь, какие-то происходят. На да домашняя группа, когда свидетельствует. Когда ты приходишь на домашнюю группу, ты служишь 100%. Не только лидер служит там, делясь словом или еще что-то. Ты приходишь туда, ты молишься, ты молишься за свою церковь, ты молишься за свою домашнюю группу вместе со всеми. Ты участвуешь в проблемах других, ты служишь. Ты служишь лидеру, который вдохновляется от того, что все пришли на домашнюю группу, что никто не стал там, я не знаю, с какими-то работать, еще что какими-то своими делами заниматься. Что все пришли, ты этим служишь. Поверьте, для лидера домашней группы это, вау, супер классно. Все братаны здесь. Ну и сестры тоже. Для лидера это вдохновение, ты служишь этим. Очень важно понимать, что ты единица. Именно единица в теле Христовом. Тело Христово, оно настолько огромное, настолько оно, знаете, состоит из маленьких-маленьких-маленьких членов. Если ты возьмешь любую, да, вот вот рука, рука, на ней куча пальцев, ногтей, там, кожи, рожи. Церковь, она вот из этих всех вот мелочей состоит. Ты должен быть этой единицей. Сто процентов. И ты увидишь, пройдет время, твоя жизнь начнет меняться. Пройдет время, может быть, это сразу будет, может быть, нет. Но лучше себя настраивать все-таки на какой-то процесс. Очищение, исцеление смены мышления, образа жизни. Пройдет время, и ты увидишь, как Бог начинает делать вокруг тебя. Начинает твой личный сад, сад, садик, у кого что, облагораживать как-то, благоустраивать. Жизнь любого из нас – это тот самый садик. И во что мы его превращаем, зависит от нас. Именно от нас. Да и аминь делает Бог. Хотение, желание – все эти производят и действия – Бог. Так написано в Слове Божьем. Незадача. Принимаем решение мы. Зачастую есть и желание, и хотение, и нужно действовать. Мы это понимаем. Но только выбор мы в эту сторону не делаем. Друзья, сегодня нет призыва «давайте все бросимся служить». Сегодня есть призыв «давайте пересмотрим нашу жизнь». Сегодня есть простое послание Каждому, чтобы мы начали все-таки наводить порядок в нашей жизни. Прежде чем мы будем молиться, я еще хочу одно местописание прочитать. Мы еще порассуждаем немного, поэтому можно не это. Галатам, 6 глава, 7 стиха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколи есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Только раз я слышал это именно это местописание, вот, когда выходит проповедовать о жертве, там, вот, кто сеет там скупо, не скупо. Ну, куда сеет? Я всегда это местописание читал в контексте моей жизни. Образа, вернее, даже моей жизни. Ну, вот, как я живу. Именно это местописание, что я делаю и к чему это приводит, простая да, причина, следственная связь. Что мной движет, что я сделал и что с этого будет. Когда ты получил от Бога, как ты этим распорядился и что ты с этого получишь. От этого тоже никуда не уйдешь. Хотел бы просто, чтобы мы были реалистами. Хотел бы, чтобы наша жизнь... была наполнена Богом. Почему? Да потому что поднем, пожнем потом в дух, а не тление, жизнь вечную. Вот эта идея фикс или микс, или пикс, как хотите ее назовите, но это главный посыл о нашей повседневной жизни. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы молимся Тебе, нашему Богу Великому. Мы молимся сейчас Богу, который выше всякой болезни. Мы молимся тому Богу, который выше всякой финансовой проблемы. Мы взываем к Тебе, Отец, зная Твою силу, Твою мощь. Мы молимся к тому Богу, который благ. Мы молимся тому Богу, про которого написано «Верен, обещавший, исполнит». Тому Богу, который исцеляет. Просто прикосновением Духа Святого. Это молитва к такому Богу, благодаря которому мы можем иметь жизнь вечную. Мы говорим тебе, Бог, благослови нас. Благослови каждого. Дотронься до сердца каждого, Бог. Войди в разум просто. Начни что-то делать и менять потому что Ты, Бог, великий, всемогущий. Ты вне времени. Ты знаешь наше начало и конец. Помоги нам тоже участвовать в этом процессе. Просто мы молим к тому Богу, который заключил в себе все, во всем. Во имя Иисуса Христа. Во имя нашего ходота, этого имени. Мы молим к Тебе, Отец. Дай нам найти себя в Тебе. Дай нам прийти просто к пониманию, что служение Тебе – это наше предназначение. Покажи ту дорогу в этом предназначении, которая для каждого из нас. Просто покажи. Дай найти себя. Дай откровение во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Бог, чтобы мы были состоятельными в Тебе. И только в Тебе чтобы Твое имя прославлялось через наши жизни. И в этом Твоя воля. Мы знаем это, Бог. И мы просим Тебя о Твоей же воле. Ты нас направь во имя Иисуса Христа, чтобы как можно больше и больше Твоей славы являлось через нас, чтобы Твое имя прославлялось, чтобы через наши руки делались Твои дела, чтобы через наши голоса были, из, я не знаю, сказаны Твои слова, чтобы то, что мы, как верующие, читаем в Библии, мы-то доносили до людей. Простые истины, что нужно любить Бога и нужно любить ближнего. И в этом весь закон. Я верю, Бог, что каждый, кто здесь находится, исповедующий Твое имя, как своего Спасителя, получит награду. Да, именно награду там, на небесах. А мы будем прилагать для этого усилия, мы будем прилагать для этого ресурсы необходимые. Мы будем Тебе служить, Отец. Благослови нас здесь и сейчас, чтобы мы были вдохновлены Тобой, Твоим присутствием во имя Иисуса. Аминь.